0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺朝，很欢迎你们收听《希望之声》信徒培训的节目。我们这个阶段都是学习格林多的后书。我们说这卷书是非常能够披露保罗一个传道者的心肠以及。他内中的光景的一卷书，我们谢谢主，给我们圣经，也赐给我们使徒保罗的榜样。我们在学习之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天有机会借着空中的电波，和弟兄姐妹和朋友们一起分享主的话语，我们自己。来到你的面前已经是一个福分，你又把圣经其中的教导都赐给我们，也是你的恩典。主啊，你来到这世界，给我们留下了最完美的榜样。也谢谢你能够呼召保罗来跟从你，成为一个大使徒，能够不辞艰辛，甘愿意奉献他的一切，甚至生命。为着主的工作在效劳，愿主能够使我们的心眼常常看到主耶稣基督，也看到那些忠心跟从你的仆人，使我们能够不断的效法，不断的改变，不断的长进。主，我们需要的是你，因为你是我们的生命的泉源，是我们喜乐的一个中心，也是我们盼望的一个焦点。谢谢你不断的带领我们，恳求你在今天呈给你各处各方的你的孩子，特别帮助你地上的教会和工作，也求主跟收音机旁边我们的同工、我们的弟兄或者我们的朋友同在，使我们能够今天都从主的话语里面能够得着帮助和感动。谢谢你垂听我们的祷告，奉靠你主耶稣基督的圣名，阿门。各位弟兄姐妹，在以往的日子里面，我们信徒的培训已经学了十门以上的课，从最基本的也是最重要的耶稣基督的生平和教训，然后讲到了圣经的要道和神学，再转入到末世论，也就是把《大意理书》和《启示录》书的要点。围绕着末世这个中心，我们有所学习。我记得第四课是护教学，因为对我们的信仰，时常有人善意的发问，或者是带着不那么善意甚至恶意的挑战和指责。我们怎么样去维护我们的信仰？这是一门另外重要的功课。在下面呢，是一些有关实用神学的正道法啦、教母学，还有配合着本会特点的，就是预言之灵和健康的信息。第九门课我记得是教会的增长，因为所有的学习，所有的我们的知识的增长，最后必须要显在教会不断的增长上面，能够使用出来、发挥出来。而且表达出来。第十课呢是圣经和考古学。然后呢，我们就开始了一系列的保罗的书信的学习。开始我们学习了罗马书、加拉太书，应当是加拉太在前。然后我们学完了保罗的其他的早期书信、教母书信、监狱书信。来到了最后，就是我们所剩下的格林多前书后书，对我们今天的教会有很现实的意义。除了指点我们教会去处理解决一些会发生在教会内部的事情，更加重要的就是说，把一个传道者他的心肠、他的思想意念，以及他所信仰的。能够原原本本的、真实的披露在弟兄姐妹的眼前，这个对我们是非常的有价值。基督教贵乎真实，圣经本身就非常真实的，哪怕是圣经的伟人、上帝所喜爱的这些先知使徒，他们的长处。固然是有所技术，他们的缺点也没有遮盖。而作为一个传道人，我相信其他的恩赐才干不是不重要，但最重要的就是他有没有爱主、爱真理、爱人的心。另外一个就是说，他是不是非常的诚恳？我想，一般的有的其他信仰说陈振林，我是想，如果是一个诚恳的一个传道人。哪怕他在其他的恩赐才干上有所缺陷，大家还是能够体谅，大家还是能够接受，大家还是能够尊重，因为他确实愿意把自己的肺腑心肠，把他的这个日程都显现出来。好了，我们今天呢，就是有圣经的，请打开《哥林多后书》第四章，我可以讲。第四、第五、第六章里面有许多非常宝贵的应许，有许多很精辟的话语，也是我们时常喜欢诵读啊，这个讲论的。请大家打开《哥林多后书》第四章第一节读起，好不好？我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不上胆。乃将那些暧昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲上帝的道理，只将真理表明出来。好在上帝面前，把自己鉴于个人的良心。如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不幸之人，被这世界的神弄瞎了心眼。不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是上帝的像，我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们的心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在。耶稣基督的面上，我们先读到这个第六节。第六节，大家读这段，有没有想到我们第三章就上次所讲的啊、呃？我一再的说，分章分解是有了圣经以后几百年的事情。今天很多都分得很好，但有的时候呢，我们。如果能够连续的读，就不会隔断它其中的意思。大家读这个第四章，我们刚刚读的第一到第六节里面，你发现有几个字是上面一章所用过的吧？而且是跟上面有联系吧？这里面讲到坡子，是不是啊？上次我们也讲到这个坡子的问题，就是以色列人现在他们读上帝的话语。读摩西的律法书，还是脸上蒙着一个破纸。我们上次讲的这破纸可以代表着以色列人的不幸，啊，他们的怀疑，甚至有的时候是骄傲、自以为是，所有这些都可以作为属灵的含义的一个破纸，阻挡我们看到上帝的荣光。那么，上次我们讲到了，就是。其实是讲新月跟旧月，旧月的精神就是说，要想靠自己，结果呢不能成全上帝的旨意，也不能遵行上帝的话语；而新月的精神呢，就是说，知道自己的软弱和亏欠，知道自己的不能面对着上帝的要求，结果就仰望耶稣基督的救恩，聆听他的福音。所以上次讲到摩西以及基督的对比，一个是定罪的指示，就是摩西拿着这个法板，就是拿着律法下来的时候所讲的，这是律法主要的功能，或者说最基本的第一个功能，就是定那些犯罪之人的罪。但他本身不能使人称义，所以摩西当时呢，就代表了一个定罪的一个姿势；而基督呢，是代表了新约的姿势呢，是一个称义的姿势。嗯，当然我们知道两者是不能分割的。一个人不知道自己有罪，他怎么需要称义呢？是不是啊？称义并不是要人继续犯罪，这些是互相有关联的。如果说当时摩西已经有荣光的话，那基督的荣光就更大。如果说旧约很多的这个预表，会渐渐的过去，因为当基督来到了，这个小的光就消失，更大的荣光就彰显的时候，保罗就讲到啊，旧约的之事啊，只是像律法。刻在石头上，但心愿呢是要把神的律法刻在人的心板上。很多犹太人所遵循的只是这个字句，律法的表面，而心愿呢是提到了他的经意，在圣灵里面，在神的话语的精神实质里面。所以我重温这些呢，大家就晓得，这里所提到的这个破子。大家不要以为只有旧约的犹太人脸上才有破纸，使得他们看不见上帝，以及不明白上帝的话语，不能够领略神的荣光。心愿也一样。保罗在这里所讲的是格林多教会，他说有一些人，他们怎么样，脸上是被蒙蔽。这个字在英文原文是一个字，就是破纸，有个破纸挡住。这是什么呢？我们等会再讲，是吧？另外呢，这里面又说举荐，大家看到上面第三章就是、讲到见性的问题。保罗说，我们不需要啊、呃、人的见性，或者我们甚至也不需要你们去推荐我们，自由上帝啊，这个在我们的心中。所以这又是一个熟悉的字眼。另外一个字眼呢，就是关于这个荣耀、荣耀啊、荣光。荣光，刚刚我已经温习的时候已经呃讲到了一些，是不是这样？摩西的这个知识是有荣光的，但是呢，基督的知识是有更大的荣光。不过大家有一点不要误会啊，他没有讲这个石板本身有荣光，或者荣光会渐渐的消退。不，新月旧月的基础都是神的话语，一个问题的。关键在乎是不是认出自己，是不是需要依靠跟接受救助，这是一个关键。不是说呃，上帝律法渐渐的呃废掉，没有这意思，没有这意思，只是说摩西的这个这事就是定罪的这事啊，在基督里面，因为凡是相信基督、接受福音的，而且。爱主耶稣基督、接受他救恩的人，就不在律法的定罪的证人之下，而旧约所有的预表基督的，到耶稣来了，都应验了，都就成为过去了。是指着这个，而不是指着这个上帝的律法的本身。这点，我想，呃，我今天再要强调一点。而这段圣经呢，真是非常的好。他说。我们是藉着上帝的怜悯，啊，这里说中文讲我们既蒙怜悯，其实在英文原文是，我们是藉着上帝的怜悯，我们才得以参与这样的一种传道的事工、救灵的一种职分。这样就如何呢？他说，我们因为有了这个职分，受到了这个托付。我们就不上当，不灰心。相反，怎么样呢？第二节说，乃是把那些暧昧可耻的事弃绝了。下边有几个不不不行诡诈不拗讲上帝的道理。一个传道人非常重要，因为前面讲到，有人是为利。怎么样？混乱上帝的道。如果你看到第二章啊，他说：“我们不像许多人为利混乱上帝的道。”不，保罗说：“我们既然受了这个职分，而我们受到这个职分，也不是因着我们自己有什么好处、长处、了不得之点，乃是神怜悯我们，让我们有机会能够成为上帝的工人。”弟兄姐妹，如果你是为主工作的，但愿你我都常常有这种感悟。我今天之所以能够做传道，为主传福音，这是神的怜悯，这是神的怜悯。我想这点是很重要的认识。你如果认识这一点呢，就不容易灰心丧胆，因为呼召你的。是上帝，也不是因为你投资了多少，或者付出了多少代价啊！你今天或者人家不欣赏你，或者你一时看不到工作的成效，你就灰心丧胆，或者甚至有人反对你，不反对的可能不是你，而是你所传的道以及你所侍奉的上帝。如果你知道了这个，既然上帝呼召你。他就负全责，你不用担心，是不是？但是有一点是要注意的，虽然这个责任是来自上帝的，但如果我们自己为利要混乱上帝的道，或者行那些暗昧可耻的事呢，或者是心里面有诡诈，或者谬讲上帝的道呢，这就问题来了。如果人家轻视我们，反对我们。甚至抵挡我们，是因着我们自己的过失，因着我们自己的表现，那这个我们就值得反省但如果不是这样呢？像保罗讲，我们已经把这个暧昧可耻的事弃绝了。英文就这样讲，也不行诡诈，嗯，不拗讲上帝的道理，怎么会拗讲？上帝的道明明是真理，你怎么叫拗呢？拗解就是强词夺理了，甚至于是歪曲了。为了什么？为了自己的名，为了自己的利，为了好表现自己，都可能做到拗奖，或者是为了怎么样讨好人，结果就委屈了真理。为了要得到人的夸奖，结果。说不定就降低了这个真理的标准。为了避免人的这个不愉快，结果就把真理的锋芒磨得迟钝了。不管照子的讲上的话，这些都是非常的危险，非常的危险。但保罗说：“我们不是这样，相反，他说，只是把真理表明出来，不是单单讲真理。”真理还需要怎么样？表明，表明。再好的光，如果我们把一个斗罩住，把一个很黑的布把它罩住，就减损了这个光，甚至于怎么样？好像是扑灭了这个光。这点我们要非常的注意啊！好，下面他讲，好在上帝面前。把自己建于个人的良心，这句话有几点很值得我们注意的。第一，在上帝面前，有人做工也好，服侍人也好，传道也好，都是坐在人面前。哦，今天有个会长来了，今天有一个教会领袖来了，或者今天会众他一看，哎呀，有的有钱的信徒来了，啊，他就表现的很热诚了。这个有问题。要紧的是你在上帝面前，上帝面前啊，举荐给个人的良心啊，我们不是要举荐自己，你下面就很清楚了啊，我们是要高举基督，而且要使得上帝的话能够进入人的心灵当中去，这些都是传道人所要注意的。下面就讲，如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不幸的人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。旧约那犹太人，在脸上有个破纸。所以他们读神的话读不懂，所以他们看耶稣看不出他是神的儿子，所以他们听神的道听不进，所以哪怕是肉体进入迦南，心灵没有进入安息，这个破纸在作怪，挡住了我们跟上帝之间，拦阻了上帝的光直接的照到我们的心中。所以大家千万不要以为，哎呀，这个时候老是指着犹太，犹太人是律法主义，犹太人是如何如何，犹太的影子一样会出现在我们身上。如果我们不是依靠上帝，而是依靠自己；如果我们只是遵守上帝的律法的字面，而不是进入到他的经意当中去；如果我们不是怎么样，不是样样的事情，是好像。显现在神的眼前，而只是做给人看，而只是做给上司看，或者是表演给教友看，那这些都是破纸。当然，我已经讲过，这破纸个人不一样，怀疑不幸啊，固执己见，为利，故意呢看那些自己愿意看的，不看那些。自己不想看到的神的话语、神的命令、神的风，这都破纸，使得我们不能进入神的荣光当中。或者呢，我们自己躲避，哪怕外面是大太阳，如果我把自己拴在房子里面，而且落下了窗帘，甚至于钻到被窝里面去，那光还是照不到你。有些人会不会这样呢？也会。传道人会不会这样？有的时候也会哦。往往有弟兄姐妹。常常问我这个问题：如果这个真理在圣经里面这么明显，怎么我们的传道人他不是这样讲呢？不是这样看呢？当然，我不想讲的太具体。我们每一个人都要省察，是不是？啊？会不会因为我们自己躲避这个亮光呢？所以这里保罗讲，有一些人啊，使得福音的光，也就是基督，不照到他们。圣经讲，生命的光在基督里面，这个光照亮一切生到世上来的人。但是为什么有些人还是不接受，还是将来要灭亡呢？因为他拒绝争光，他躲避这个争光，他有个破纸蒙住了。嗯，如果你把一个黑布挡住自己的眼。不是很多东西都看不见吗？是不是啊？所以这里讲，福音本身是上帝的大能，能就是包括热能，它可以融化一个刚硬的心，它是一种光，可以照射心灵的黑暗。但是，这里讲有些人不让福音的光照到他们，他们脸上挡一幔子。有些东西阻碍他们，这里怎么解释？他说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。为什么呢？是上帝喜欢他灭亡？绝对不是。圣经讲，这福音本是上帝大能要救一切相信他的人。上帝愿意万人的救，不愿一个人成人，上帝愿意人人都悔改，明白真道。”但是为什么有些人还是要承认不能得救？为什么还是有些人不愿意悔改、不明白真道呢？就是因为此等不信的人，被世界的神弄下了心眼。当然，我们知道，比一个破纸挡住眼更危险的，就是连的眼睛都瞎了。耶稣在世的时候，就责备那些法利赛人，他们说。因为当耶稣医治一个生来瞎眼的时候，他们非常恼火，他们颠倒是非啊，他们硬要把怎么样，白的讲成黑的，黑的讲成白的。耶稣说：“你们真可怜啊，你们眼睛真瞎了啊！”他们说：“我们怎么瞎眼？我们没有瞎。”耶稣说：“你们的眼睛如果瞎了，反而倒好，倒还会来寻求医治。”但正因为你们自己以为眼睛非常的明亮，其实实质上你们里头的光已经暗了，而且这黑暗是何等的大呢？这就是世界的神，有的时候圣经称作世界的王，有的时候称作是管辖这幽暗世界的，都是指着撒旦以及撒旦的工具。撒旦可以借助很多东西弄下我们的信念的，虽然。旧约圣经里面讲到，上帝要保护他自己的百姓，好像保护眼中的同人。上帝就对那些逼迫他儿女人说：“你们摸我的百姓，就等于触摸我的同人呀，我是不能忍受的。”但是也有一些人呢，他甘愿把自己眼睛去让世界的神。或者是情欲，或者是名利，或者是地位，或者是权势，弄下了。参参是一个例子，对不对？巴兰也是个。巴兰看得清清楚楚，以色列是上帝祝福带领他们出了埃及的，啊！但是他为利所动，心灵眼睛不瞎了吗？啊，参孙那就是为了女色，那更加是最后真的连肉体眼睛瞎了。不，我常讲。他肉眼被弯出来下来之前，他的心眼早已经下了。上帝一而再、再而三的怜悯他、拯救他，让他脱离捆绑，他不警惕，结果还是要堕落在最终，每个人的软弱不一样，撒旦在我们身上个人的工作也不一样。但是有一点要防备的，如果我们觉得有一点灰沙吹在我们眼睛里面，我们就受不了，要用眼泪把它过滤出去、洗出去。甚至有的时候到医院去，呃，这个洗眼，那你更加注意，我更加注意，就是说，撒旦直接的弄瞎我们的心眼。当然，眼睛瞎了，什么光也照不到，一片漆黑，那这个非常危险。好，下面讲，基督本是上帝的像，记得不记得？约翰一书讲，上帝就是光。上帝就充满了荣耀，而基督哪怕他是披上了人性，但他来到这世界上，还是怎么样？还是反照他荣光。约翰一书第一章十二节说：“道成了是世界，道成肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。”我们见过他的荣光，就是父独生子的荣光。耶稣基督有荣光，这里讲基督本上帝的像。这个除了传道人的这个心智和动机有问题，另外下面讲呢，保罗可以坦然无惧的说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主。”这非常重要。传道人有没有可能啊被人吹捧的这个头昏脑胀啊，或者是？飘飘如仙这样的啊，你讲到讲的真好，你真是热心，你真是做了很多的工作，你真是造了好几个教堂，如此如此，结果怎么样？到后来便传自己了，不传基督了，这个非常危险。我们人是有软弱的，有缺点的，人也是个必死的人，而唯有基督是个完全的主。他是一个为我们死过又复活、之活到永永远远的主。如果我们传自己，或者是传其他人也一样，哪怕是传你，中国人讲啊，用中，隆中耀祖，就传自己的父母。有人喜欢传自己的老师如何如何，有人喜欢传啊自己的这个那个人，或者有点长处，但是人毕竟是有缺点、有错误的，人毕竟是一个必死的世人。我们唯有传基督。保罗说：“另外呢，并且因耶稣做你们的仆人，这是另外。第二，对上帝讲，我们只是尊荣耶稣，荣耀上帝；对人讲呢，我们却是非常的，应当谦卑。这里保罗说，因着耶稣的缘故，做众人的仆人。我也几次讲过，这里的仆人，因为在罗马时代就是奴仆、奴隶。”我们做传道人，肯不肯？能不能？愿意不愿意？任劳任怨，像个仆人那样，甚至像个奴仆那样，是为了基督的缘故去服侍教会、服侍弟兄姐妹。可能当我们省察的时候，我们会发现我们自己的不够，我们自己的亏欠来。第六节说：“那吩咐光从黑暗里面照出来的上帝，已经照在我们的心里。”叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上，你怎么能够去使黑暗的地方得到光照？就是需要你我本身是没有光的，我们只能反照基督的光。怎么能反照基督的光？就我们不断的对他仰望。我们越是仰望主，我们的脸上就自自然然的就反照基督荣光。摩西因为在山上四十天跟上帝交往，所以他下山的时候脸上发放这个光彩，他自己不知道。啊。如果你自己知道的话，哎，倒可能要打一个问号。有些人觉得自己啊很光耀、很光彩、很光滑，危险。你的注意力已经集在你自己去。你已经忘记了，你本来是没有光的，我没有光的，我们只有更多的接近上帝，我们才会反照他的光，而这个光的中心就是耶稣基督，所以，我们所传的是耶稣基督，我们驱散黑暗的是靠着耶稣基督，但所有这些，我们自己先经历，如果我们不经历这些，我们是不能成为新约的执事。我们不能承担这个传道的这份，我们不能真正的造就人，把人带离黑暗，进入光明了。你有没有记得《创世纪第一章？我觉得，除了他的历史的事实记载创造的经过，从灵意上也可以体会出，我们本来都是空虚、混沌、渊面、黑暗的。我们的心理就是这样的丑恶、这样的空虚、这样的混乱。但上帝说要有光，就有了光。当我们一打开心门接受基督的时候，他的光就照临我们。然后呢，我们就分别为圣，我们就跟有些东西就分隔了。以后呢，我们就会欣欣向荣的有属灵的生命的表现。就像当时海陆分开以后，怎么样？就有植物长出来，欣欣向荣，有生气，而且呢，所有的东西都在规律里面，就好像有日月的这个规律那样，得做光照。到有一天，最后我们就完全的恢复上帝的形象，这是属灵的含义。但是根本的问题就是说，要改变我们的黑暗的状态。要接受基督的荣光，我们今天传的福音也就是这个。所以这里第一段，啊，就讲到这个使徒保罗作为新月的这事，为什么不上胆呢？因为，他所瞩目的，他所高举的是基督以及上帝的荣耀。好，我们这个先听一首歌，以后下面。我们再讲第七到十二集
1: 。荣耀归于真神他成就大事，为爱使人身智，此下独生子，献上他生命为人。一首永生门你打开，人人可进来，赞美主。这。<音>
0: 现在再看第七到十二节，这里讲我们有着宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。我们四面受敌却不被困住，心里作难却不知失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不知死亡，身上常带着耶稣的死。使耶稣的生也显明在我们身上，因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这彼死的身上显明出来。这样看来，死在我们身上发动，生却在你们身上发动。第一到第六节，我们说保罗不上胆，因为他领受了。新月的指示。现在七到十二节，我们可以体会保罗不上胆，而且他的生命非常的坚强，因为有基督这宝贝在他的心中。我们知道，格林多的这个城市里面有许多那些这个瓦器，有一些呢是用这个陶土做的这个灯盏，当然。本身很低贱，而且呢，一不小心就会撞碎或者打破，因为本身是瓦瓦器嘛。保罗就想到，他说：“我们有着宝贝放在瓦器里，这两者在基督里面就成为一个统一体。表面看很粗糙、很低贱。”但里面看，非常的光滑荣耀，就像旧约的圣所一样。最外面是海狗皮，不显眼，粗糙的很。但越到圣所至圣所，金碧辉煌。耶稣基督也是，他没有加行美容，人看见他的时候也没有美貌，是我们可以羡慕他。他甚至像根翠干地，但是你越。来到主面前，越仰望他，越进入到他的里面，你就越会发现他的奇妙，他的光华。或者也会像四八女王一样讲：“我们说听见的还不到所看到的一半。”基督徒也是这样。基督徒从某方面讲，我们也是一般的人，也带着个血肉之体。或者跟人家吃的饭也差不了，穿的衣服也没有太大的不同。但是一个重要的是什么呢？基督徒的内在的生命以及他所表现的生活有不同。那么，是不是基督徒从这个母亲的肚子里生下来之后就有一种大能大力啊？不不不，保罗说，不是出于我们。保罗在这几张圣经一再的讲，我再努力的工作，不是由于我，是上帝的恩典。格林多前书十五章，保罗一再讲，我们有这个表现，是在乎上帝他的能力。这句话是非常的宝贵。我想，我们要认识这两方面：第一，我们自己是瓦器；第二，上帝是宝贝。如果没有上帝在我们心里。我们真是没有什么价值，但如果有上帝在我们心里呢？你也不要以为你是表面是瓦器，就怎么样？就自卑？不用自卑。人家就是看不起你，你是瓦器，因为他没有看到里面的宝贝，而你已经非但看见里面宝贝，而且把这宝贝存放在你的心里，你人生观就两样了。下面讲，我们四面受敌，却不被困住；心理作难，却不知失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不知死亡。各位弟兄姐妹，你期望基督徒生活是怎么样？心里没有作难吗？也不遭逼迫吗？甚至有的时候不被打倒吗？或者你周围有的时候从来没有四面楚歌这样的光景？不，基督徒。在他的生活当中，也可能会遇到困难、遇到疾病、遇到灰心，但是唯一不同的就是说，在下面去啊，四面受敌，但是不会被捆住，没有一线亮光。就像今天有很多人就去自杀，因为他看不见前途，看不见希望，完全黑暗。基督徒哪怕被围困，你记得旧约里面吧。是、啊、吧？约沙发跟他的仆人，哎呀，他的仆人一个年轻人吓得不得了。哎呀，给敌人的这个呃军兵包围住。以丽莎为他祷告，求上帝开他眼睛，他就看见天上有火车、火马，有天军都在护卫着他们。这是一个心灵眼光，心理作难，但不会失望。就是有的时候失望，我们不会绝望。你不要预期你绝对不遭逼迫。但是呢，我们不会被神丢弃，啊，这些是非常宝贵。身上常常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。生跟死的奥妙就在这里，对不对？耶稣说：“怎么样？为我丧失生命的，不要得着生命；为自己保全生命的，一定会丧失生命。”我们要经历这些，我们要经历这些。我们如果常常自私，我们的老我，我们就把基督的生命怎么样，就流露出去，彰显出去。如果让我们的老我养尊处优，活得好好的，甚至于加以保护，那基督的灵命在我们心里面就枯萎了，甚至死亡了，这是必然的，此消彼长。保罗说：“我们活着的人，是常常为耶稣被交于死地。”保罗不是讲我天天死嘛，天天冒死嘛，即使把他的老我定死，他也是为主的缘故、为传福音的缘故，奋不顾身。但正因为这样，却为许许多多人带来生命。如果我们贪生怕死，中国话讲“不入虎穴，焉得虎子”，是不是？如果我们不到罪恶的世界、罪恶人群当中去拯救人？其他人怎么能够得着生命的亮光呢？所以这点是保罗有着体会。呃，这几句话我也是常常很喜欢。他这样看来，死在我们身上发动，生却在别人身上发动，妙就妙在这里。当我们愿意放下自己的老我，甚至有的时候必要的时候放下我们肉体生命的时候，生命却在其他人身上就萌发了。这是一个奥秘。如果不进入基督以及他的信仰当中，是不容易懂这个。那我死了还是什么？虽死犹生。也就把我们自己老我不断的自死，基督生命才可以一点一点越来越怎么样，在我们身上流露出去。保罗之所以不上胆，保罗之所以他有这么这个坚韧的这个生命。就是因为有个宝贝在他的瓦器里，但愿你我都有耶稣基督在我们的心里。好，我们再看第三段，在下面十三节读起，我想要读到第五章第十节，这是另外一个意思。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也因信，所以也说话。保罗是引证了诗篇里面所讲的。啊，第十四节说自己知道，那叫主耶稣复活的，也比较我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于上帝。第十六节。所以我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天心是一天。我们这自赞自轻的苦处，要为我们成就几种无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。我们原知道第五章啊，接下去读，我们原知道。我们这地上的帐篷，若拆毁了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我们在这帐篷里叹息，深想得到那天上来的房屋，好像穿上衣服。倘若穿上，被遇见的时候就不至于侧身了。我们在这帐篷里叹息劳苦，并非愿意。脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这个必死的被生命吞灭了。为此，陪助我们的就是上帝，他又赐给我们圣灵做凭据，所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。我们坦然无惧，是更愿意。离开身体与主同住，所以无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人必要在基督的台前显露出来，叫个人按照本身所行的，或善或恶，受保。这段圣经多美，我相信。其中有一些是你们常常喜欢读，也已经背出来，或者用些这些章节去勉励其他人，对不对？我们要知道，保罗当然写哥林多后书的时候呢，还不到他寻到的时候，但是他在哥林多，他又回想以前在以弗所所受到的是极惨重的试炼，甚至保罗说我力不能胜，自己心里也已经断定是必死无疑了。叫他依靠上帝，所以他经历了很大的一种逼迫，或者是在信仰的道路上遭到了很大的这个艰难险阻。这第三段呢，你看第一节说到就不上胆，因为他有这个新约的知识，这个传福音的这份。这里呢，他又讲到不上胆，是不是、啊？第十六节说，所以我们不上胆，为什么？为什么？因为保罗有信心、有盼望、有爱心。而在这段里面呢，他着重就是说，在信心这根基上，他讲古时候的先贤因为有信心，所以就说预言，所以他们就发出神的教训。保罗讲，现在我们也相信，所以我们也说话。他说什么话呢？他说，他想到了复活。他想到，在世界，如果有一天他会传道，要被犹太人用石头打死，或者被罗马人钉死在十字架，或者是放在斗兽场被吃掉，很害怕吗？如果没有盼望，如果没有信仰，如果没有爱，那确实很害怕。火烧你不痛吗？狮子咬你能够忍受吗？钉在十字架上？不凄惨吗？不错，但是生命那亮光已经吞灭了我们的死亡。所以弟兄姐妹同工同道，永生不是要等到耶稣再来的时候开始的，是现在，是在我们接受基督的时候就已经开始了。因为我们的生命已经改变，我们的黑暗已经被主光照了。因为已经基督这宝贝进入到我们的内心了，因为我们还有盼望。复活的盼望、永生的盼望、与主同在的盼望，在这圣经里面充满了这些。虽然我们说保罗在这里不是像写提摩太后书一样说，知道自己被焦点就寻到牺牲日子快到，但是保罗毕竟怎么样？一年一年的也会接近衰老，所以保罗这样讲：我们不上胆，外体虽然毁坏。内心却一天心似一天。我相信保罗身体不是十分的健壮，再加上风霜雨雪，各种的艰难困苦，我们到《格林多后书》等会会读到的，他受了多少的这个逼迫啊！被棍打，又监禁，又掉在河里，等等等等。他说：“外体哪怕是毁坏，我的内天却一天心似一天。”保罗说：“有个比较，固然现在也有一些痛苦，但是他认为比起将来极重无比、永远的荣耀，今天的苦难是轻的。今天，的苦难是暂时的，所以这句又是一句名言：我们这自暂自清的苦处，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”还不单单是用将来的这个荣耀来怎么样，来减轻我们现在的这苦难，或者转化我们的眼光。而且保罗还讲到，我们的苦难会导致，子会造就成我们的将来的荣耀。苦难是进入荣耀的门，苦难有的时候是上帝变相的祝福，苦难是个学校，会带领我们。更加超升，所以保罗在这里有这个观念。另外呢，他讲原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的都暂时的，所不见的是永永远的。我们今天受着我们的这个势力，受着我们的短暂人生的限制，他上帝给我们预备的是永恒的。保罗下面就用了两个比喻，一个是房子的比喻。他说：“像帐篷，因为游牧民族或者很多犹太人也是有这个住帐篷的经验或怎么样。如果这个帐篷就是代表着我们的身体，他说如果拆毁了，我们的躯干会朽坏了。如果没有另外的房子住呢，那是很羞愧的，对不对？我们如果从一个房间里面被人赶出来，没有落脚的地方，那很苦的。保罗说：不要紧，我这帐篷拆毁了。”有天上的房屋为我预备。保罗又举个比喻，就是说好像穿衣服一样，我们这个肉身也就像一件旧的衣服，穿穿穿，开始还新啊，年轻力壮，后来慢慢到了中年，到了老年，越来越衰弱了啊，越来越残旧了。这衣服脱掉了，脱掉了，如果没有新的衣服穿上，多难为情，赤身露体。但基督徒不是这样，已经穿上了。怎么样？主给的衣袍已经披上了永恒的、带着光芒的这个衣袍。我们离开了世界短暂的帐篷啊，短暂的房屋，我们进入永恒的一个居所。怕什么？保罗说：“我们如果是安睡了，我们一醒来的时候，我们就见到了主啊！而且在主的眼中看呢，就好像个母亲看着晚上睡觉的一个孩子，他不会想到他是死掉的，是不是啊？所以。”基督教说，基督徒只是安睡。同样的，哪怕我们的肉身子安睡在坟墓也好，离开世界也好，从上帝眼中看，是安睡了。要叫醒他。保罗在这里就充满了这个这样一种信念啊。这段圣经是非常的安慰，非常的宝贵。所以他说，我们时常坦然无惧，不管。活着也好，安睡也好，都有主的同在，都有主的同在。如果我活着的时候，就是一件事情，我只要讨主的喜悦。我们的人生的目标就是讨主的喜悦，这是积极的；消极的，就是想到怎么样，我们每个人都要站在主的审判台前。所以，你骗得过人，骗不过上帝。人可以拒绝你，只要上帝接纳你，没有问题，啊。这是非常非常的美好。如果我们逃走的喜悦，哪怕人有的时候不喜悦我们也不要紧。当然，最好上帝喜悦我们，人也能够欢喜我们，对不对？所以在这里面，真是建立了我们一种非常这个有利的一种生命，一种坚韧的生命，坚强的生命啊！就像保罗在各种的患难、困苦、逼迫。困扰当中，他还能够非常站立，而且把福音传出去，这种生命，弟兄姐妹，基督徒的道路，传道者的道路，并不是一条易容易的路。但是有基督宝贝在我们心里，当我们有复活的盼望，当我们知道我们所领受的这分是上帝怜悯我们，这是一个特别蒙福的一个职分。那么我们人生就有力量。好了，我们下次在空中在一起学习。